1: 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, con más misterios y con invitados súper especiales esta noche, hablando de vudú, de magia y de Haití. Y hay una introducción para tratar de resolver un caso que habíamos dejado pendiente. Os lo ofrecemos.
0: Nuestros invitados han visitado varias veces Haití. ...y en sus viajes descubrieron historias de zombis.
2: Treinta años atrás, algunos de los misterios y leyendas del vudú... ...suscitaron el interés de la comunidad científica internacional... ...y se realizaron distintos estudios... ...sobre los ritos y procedimientos de la zombificación... ...hace casi un cuarto de siglo... ...un equipo de televisión española estuvimos en Haití... ...haciendo un reportaje sobre los secretos del vudú... ...y ahora hemos tenido la curiosidad de saber... ...qué fue de aquellos supuestos muertos vivientes... ...que entonces conocimos. A finales de los años 70... ...científicos de la NASA, universidades norteamericanas... ...y funcionarios de la UNESCO... ...se interesaron por el mito de la zondificación... Surgieron entonces varios casos de personas que, tras ser dadas por muertas y enterradas, habían reaparecido con las facultades mentales muy mermadas. El doctor Dujon, director del Hospital Psiquiátrico Universitario de Haití, en colaboración con el psicofarmacólogo norteamericano Nathan Klein, estudió varios casos de zombies, documentados con certificados de defunción e inhumación. Un zombie es un
3: individuo.
0: El mundo de los zombies ¿Y si nos adentramos en él?
1: Ya hemos hablado, Vicente nos ha contado algunas experiencias, escuchábamos en esos reportajes que había preparado. No os voy a dejar hablar porque tenemos un corte de un conductor que iba contigo, me parece, Miguel. Sí, esto, esto nos contaba.
4: Hay muchos casos de zombies en esta ciudad, pero la gente no quiere hablar de eso porque les da miedo. Pero hay muchos otros casos en la ciudad de zombies.
1: Es decir, que la gente tiene asumido que la zombificación es una cosa normal, ¿no? Y creo que tenemos... Sí, y
5: es una cosa tabú también entre ellos mismos, no solo por la desgracia de sufrirlo, porque es un señalamiento entre los vecinos, qué habrá hecho esa persona para acabar siendo zombificada, mm. eh, sino también... ...por toda esa cultura que comentábamos... ...de eh, cómo se está tratando el tema del vudú... ¿no? ...ahora dentro de Haití... ...es muchísimo más difícil... Eh, ...si no tienes contactos... ...llegar a estos casos... ...porque los, los guardan en absoluto secreto... ...para que no podamos eh, sacarlos de contexto. Ya,
1: yeah. esa niña que tú... Eh, ...Vicente, habías visto... ...la sacasteis del hospital... ...y luego la encontrasteis dónde... ...¿qué pasó con esa niña?
2: Esa no. niña la... ...la fui a buscar... Eh, años después eh, preguntándome qué habría sido de ella, muchos años después y <coughs> perdón <coughs> y eh, la encontré con su familia, ya no vivían en Gonaives eh, vivían mucho más al norte y eh, en una casa eh, mucho más eh, lujosa que la vivienda pobre en donde yo los había conocido
5: lujosa quiere decir que tenían un poquito más de comodidades sí, que tenían sí. paredes y techo lujosa
2: <risa> para el estándar eh, claro. haitiano claro sí mm. y aquí sería pues de una clase media baja ¿no? pero de la pobreza a la clase media baja había habido una ascensión de clase ¿no? bueno el hecho es que eh, conseguí encontrarla y ella era una mujer mayor no había sido nunca recuperada y la familia la mantenía en una caseta eh, hecha con carambucos de cemento en el patio, en el jardín de esa eh, vivienda, encerrada, seguía sin poder hablar, le dieron de comer trozos de pan que agarró como un mono con las dos manos a, a dentelladas etcétera y eh, vimos que el caso había sido irrecuperable y allí seguía aquella pobre mujer. ¿no? Bueno, eh, yo di la historia por acabada hasta que eh, volvimos con Buscamundos. Que... Entonces, sí, entonces Miguel quiso ir a a Capahitian, que es en el extremo norte de la isla donde había visto yo a esa mujer por última vez. Yo dije que yo no iba, yo eh, ya había dado la historia por acabada y entonces volvió Miguel en su busca y siento no haber ido porque efectivamente se encontró con un final sorprendente para esta historia.
1: ¿Me dejas que escuchemos el corte que nos has preparado?
2: Pues y pues luego nos cuentas, escuchamos el corte.
6: Ella tuvo un dolor de estómago, no podía respirar. Finalmente,
7: bueno, su familia no
6: tenía suficiente dinero para comprar los medicamentos. Ella está muerta desde... desde...
5: desde marzo.
0: ¿Dónde fue enterrado el cuerpo? Bueno, yo no conozco los detalles.
6: Fue la municipalidad la que se ocupó. No sé si la familia no lo sabía, porque yo, como cuidador, no estoy obligado a informar a la familia. Mire, esto no le interesa a nadie, no interesa lo ocurrido. Yo era el cuidador, la familia no tenía dinero para comprar los medicamentos y ya murió.
5: Se murió, se acabó.
1: Se murió y se acabó. ¿Quién era este, este personaje? ¿Qué te encuentras tú cuando vas a, a tratar de saber el final de esta... De esta?
5: Bueno, yo fui intentando eso, el, el darle un final a esta historia y, y conocer de primera mano pues, a una mujer zombificada, ¿no? En esa búsqueda incansable que tenemos de, del misterio y de comprender todo esto que tanto nos fascina. Eh, lo cierto es que fue muy complicado encontrar a la familia, eh, vivían en, en lo alto de, de un monte, en una casa paupérrima, hecha de, de cemento, completamente fría, eh, y se sorprendieron mucho a nuestra llegada. Eh, fueron unas siete u ocho horas de negociación con ellos eh, para que nos dijeran algo al respecto de dónde estaba Rosmarie, porque no la encontrábamos y, y ya te digo que después de todas esas horas de, de, de discusión con ellos, de, de intentar llegar a un acuerdo para que nos dieran cierta información, eh, desistí y, y nos fuimos con el coche. Y en el camino de regreso nos cruzamos con dos chicas a las que nos paramos a, a llevar, porque estaban haciendo autostop, iban cargadas pues con, con diferentes frutas, y resultó ser las hermanas de, de Rosmarín. ¿Qué
1: me dices? Una casualidad...
5: De, de esas maravillosas que te regalan estos viajes, ¿no? Eh, entonces ellas mismas nos dijeron, vamos a preguntar al hospital eh, central de, del pueblo, donde pasó, donde la última vez que le perdieron el rastro fue ahí, su propia familia. Nos acercamos hasta allí, estuvimos preguntando por Rosmarie, por los médicos que nos habían dicho que la atendían, mmm, negaron... Rotundamente que jamás hubiera habido ahí ninguna paciente con ese nombre y menos pues con esas características, ¿no? eh, Fueron dos o tres horas más de, de insistir dentro del hospital eh, hasta que vieron que, que no nos íbamos a marchar sin, sin una respuesta. Y de repente apareció un tipo siniestro con unas facciones eh, duras eh, que, que nos quería despachar de una manera eh, pues muy poco elegante y eh, nos dijo esto de esta manera tan despectiva, ¿no? No tenían dinero, eh, Rosmarie murió, no había por qué informarle a la familia y todo esto lo comentó y... Delante de las propias hermanas de Rosmarie que empezaron a llorar desconsoladamente por esta terrible noticia y, y el tener que subir ahora al monte andando para decirle a sus padres que Rosmarie finalmente después de tantos años de tragedia y de sufrimiento ha acabado en una fosa común.
2: No sé si quiere sacar alguna conclusión, Vicente, ahí. La única conclusión es que, como se suele decir, al caso le echaron tierra encima. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Le echaron tierra encima y eso demuestra que había algo detrás de esa historia y que existe un poder oculto. Bueno, puede que esas eh, sociedades secretas del vudú eh, puede Pueden ser muchas cosas, ¿no? El hecho es que eh, Rosmarie desapareció y desapareció pocos meses después, poco tiempo después de que eh, en televisión hubiéramos mostrado en televisión española mm. dónde estaba eh, ya convertida en mujer adulta. ¿no? Alguien debió verlo y debió eh, pensar que era mejor para sus intereses que aquella mujer desapareciera definitivamente.
1: Nos quedan 5 o 6 minutitos, pero me gustaría cambiar de país. ¿Os apetece un segundito? Por supuesto. Detrás de esa introducción vamos a otro lugar, mínimamente que vamos a esbozar.
0: Cambiamos de destino. Volamos a Guatemala.
6: Tierra de bosques tropicales, vegetación abundante y variada, volcanes imponentes y las más interesantes muestras de la cultura maya. Esta nación de América Central debe su nombre a la palabra Nahuatl Cotlemayan, que significa lugar de muchos árboles. Los datos curiosos de Guatemala nos hacen navegar por una tierra rica en bellezas naturales y cultivos de la tierra. Con poco más de 108 mil kilómetros cuadrados, es el país más poblado de Centroamérica, sirviendo de hogar a más de 16 millones de personas.
0: Un país lleno de riquezas, pero también de magia y tradiciones secretas. Vayamos a descubrirlas.
1: Los dos sois muy viajeros, habéis estado en multitud de lugares. ¿Has estado, Vicente, en...? Sí, supongo, en Guatemala, ¿no?
2: Sí, pero por temas políticos estuve con la guerrilla... Eh... ...en las montañas, etcétera... ...pero nunca por temas relacionados con el misterio. Vale, tú sí.
1: Bueno, tú, tú hacías el programa busca Buscamundos... ...estuviste allí, ¿no? ...y te encontraste con misterios. A pesar de que, como en esa introducción decimos... ...es un país con cantidad de cosas diferentes... ...el lago Titelán, la selva por un lado... ...Tical...
5: Es uno de los destinos castellano. más completos... ...que yo he conocido. ¿Sí? Realmente merece la pena... ...el, el pasar ahí una, unos días... Yo diría que por lo menos diez no porque hay mucho contenido y hay que desplazarse por el país, pero realmente es impresionante.
1: Eh, estuviste en un ritual
5: maya, creo, ¿no? Estuve en varios rituales mayas. Uno, uno de ellos eh, fue en el lago Atitlán, que es... Eh, eh, ...un lago predilecto donde se realizan muchos de estos tipos rituales... ...donde pues veneran sobre todo eh, la relación del, del ser humano con los elementos.
1: Escuchamos, me parece, un pedacito de ese ritual.
8: Voy a dar gracia donde sale el sol, donde se oculta el sol entre la noche. Voy a dar gracia donde viene el agua, voy a dar gracia donde viene el aire... Los cuatro puntos, la cruz maya de los ancestros mayas, al corazón del cielo, corazón de la tierra, por medio del sagrado fuego. Este fuego
2: sagrado purifica, limpia.
5: Todo no, eso con fuego, con flores y un, y un baile alrededor. Yo tengo la sensación de que, como podéis escuchar con, con esta música también que han puesto, que justo este ritual que nos hicieron pues era para turistas. ¿Ah, sí? Sí, pero más adelante tenemos otro corte, creo, en el cementerio de Chichicastenango.
1: No sé si le vamos a dar tiempo a escuchar. Bueno, yo... pues
5: otro día lo podremos escuchar. Sí, porque escuchar. tenemos que
1: hablar más de todo esto. Quiero que me cuentes también eh, algunas cosas que te relataron acerca de leyendas en el cementerio general. ¿Dónde era ese
5: cementerio? El Cementerio General de la Capital, que es un cementerio enorme. De Guate, de Guatemala. Sí, el lúgubre, eh, siniestro. A mí me encantan los cementerios, tengo que decir, eh, aunque me dan cierto repelús como a todo el mundo, pero son lugares fascinantes para descubrir eh, cómo es esa... Parte de la cultura que estás visitando, ¿no? Los colores eh, e incluso la diversión que hay a la hora de afrontar la muerte en estos países nos supone un choque cultural, pero también nos ayuda a reflexionar sobre cómo tenemos que afrontar estas situaciones. Y curioso
1: como son los cementerios, yo no sé cómo sí, digo, ¿verdad?
5: Sí, sí, llenos de, de, de colores, de rituales, de música, eh, incluso de gente que va a hacer picnic entre las tumbas, que van a visitar a sus familiares eh, ya perdidos, pero que no. que no dejan pasar de lado la oportunidad de tomar un pisco labis al lado de su tumba.
1: escuchamos un testimonio de alguien que le contaba a Miguel esto ya veréis.
4: Por un camino solo, muy desolado, eh, veía a una mujer de vestido blanco. Yo la veía, pero mis hermanos no la veían. O sea, yo le decía, ahí está la mujer, eh, véanla. Y, y ellos no la veían. Tiempo después, sí. eh, vi un hombre que, que estaba sin, sin cabeza y entonces se me durmieron las piernas. Fue, fue espantoso. Han dicho muchas personas de que de que hay personas que vienen a adornar a sus uh, difuntos y que, que ha, ha, ha habido
5: personas de que les vienen a ayudar a adornarlos y que luego se desaparecen. O sea a, que las leyendas sobre fantasmas aquí no son todas malas, ¿no? Quiero decir, no, fantasma no tiene que ser malo porque no,
4: sí. No, no. Le contó un señor de una funeraria de que él yendo para Retableu, eh, llevando un cadáver a, la, a los familiares, él... Pinchó la llanta de, del vehículo Y bueno Paró el vehículo, bajó Y empezó a querer Cambiar la llanta Y cuando la él Estaba en ello Apareció alguien de la nada y, y le empezaron a ayudar Y cuando le terminaron De ayudar, la persona se le desapareció ¿Cuál fue la, la sorpresa? Que cuando él llevó eh, El cadáver con los familiares Y destaparon el ataúd era la persona que le había ayudado.
1: Vaya sorpresa, ¿eh?
5: Esa es una historia que yo he escuchado en, en otros países y que es una de, de, de esos relatos universales dentro de, de la cultura, que comparten muchas culturas, ese tipo de fantasma que te ayuda y de repente desaparece. Y la primera historia que contaba este hombre que, que se acercó a nosotros en el cementerio eh, a altas horas de la noche, eh, iluminados por la luz de la luna, y caminando entre esas tumbas, no que podemos escuchar los pasos y los crujidos que parecen huesos, eh, es la dama de blanco, que también es una figura muy extendida en latinoamérica.
1: Terminamos con la
5: calle Ánimas y os
1: despido. Escuchamos el testimonio. Esta calle fue escenario de una leyenda
6: que narra la presencia de una procesión de muertos que se cuenta que únicamente podían observar los muertos durante las noches. Una muchacha, al
1: asomarse a la ventana, aprecia una procesión donde van una serie de personajes eh, con velas en las manos. Uno de ellos se acerca, le entrega la vela y al día siguiente descubre que era un hueso, un fémur al poco tiempo enferma y muere, entonces queda la tradición de que en las noches cuando se escucha el abrido y el aullido de perros por este sector,
6: es porque está transitando la procesión de los perros
1: Curioso estas historias, lo dejamos ahí, ¿os parece?
5: Hasta que nos invites a la próxima
1: Vale, Vicente, la próxima yo quiero que vengas a hablar de estos señores de las tijeras. ¿Forma de contacto contigo si quieren saber algo? Eh, que te busquen
2: el correo electrónico que es eh, vct, a poco p de Vicente, vct.romero.gmail.com. Espero que les estado a gusto con nosotros. Encantado.
1: Miguel, forma de contacto contigo en ese... ¿Cómo se llama? En la Calavera de...
5: De Cuarzo, La Calavera de Cuarzo. Pues tenemos Instagram, La Calavera de Cuarzo 2024 y animar a todos los oyentes a que se suscriban al canal La Calavera de Cuarzo en YouTube que empezamos el estreno mañana, además, con lo que hemos grabado hoy aquí con lo cual eh, tus oyentes, Miguel, podrán verte en la intimidad del estudio.
1: ...mira, me has dejado sin palabras... ...uy, qué raro... ...un abrazo, nos vemos, ha sido un placer estar con vosotros... 1325, 2 y 25 las Islas Canarias... ...hay más
0: espacio en blanco esperando... ...Radio Nacional de España... ...la que quieres...
4: ...escuchas... ...pitidos,
6: zumbidos... murmullos,
0: chasquidos... ...soplos... ...cada
6: vez somos más los afectados... ...una de cada cuatro personas en el mundo... ...dos mil millones... ...Memoria de Delfín... ...esta semana nos adelantamos unos días a su celebración... ...y hablamos... ...del Día Mundial de la Audición... ...Memoria de Delfín... ...con Arturo Martín Lafuente... ...¿lo han escuchado? <risa> ...pues eso, no se lo pierdan... ...los domingos a medianoche...
2: ...las once en Canarias...
0: ...y recuerda... ...el gallo que no cesa... ...de lunes a viernes a las 5 de la mañana... RTV, la que quieres.
1: Llega el tiempo de nuestro compañero Juan Gómez, es que nos trae a veces experiencias, otras veces noticias extrañas. No sé qué nos traerá esta noche. Buenas noches, Juan.
8: Muy buenas noches, como siempre, un placer. Traemos cosas curiosas hoy, esta noche, precisamente en el espacio en blanco. Creo que tiene que ver con la guerra. Tiene que ver con la guerra, pero no la guerra, afortunadamente, no la que se está viviendo en diferentes lugares del mundo, sino una guerra ficticia. Una guerra, al menos, ficticia sobre el papel, ficticia sobre, vamos a decir, el ambiente radiofónico, pero que para muchas personas fue real solo que además, eh, bueno, pues eh, trascendió de manera tan profunda que incluso a día de hoy se recuerda. Vamos a hablar, si te parece, de la famosa Guerra de los Mundos.
1: Una Guerra de los Mundos que, bueno, empezó eh, hace muchos años y que se ha repetido en multitud de lugares, ¿no?,
8: Así es, eh, La guerra de los mundos, un, un trabajo eh, que se escribe, en este caso literario, que se escribe en el siglo XIX, pero que trasciende a nivel popular, sobre todo, a raíz de una famosa edición radiofónica que se hace precisamente el 30 de octubre de 1938. Yo creo que esto, más o menos todo el mundo, tiene constancia o ha oído hablar alguna vez de ello. Hablamos de Orson Welles, el que luego, posteriormente, fuera actor y director de cine, que en el Columbia Broadcasting Building en la avenida Madison de Nueva York decidió esa fecha y además, y además en conmemoración con el Halloween hacer una versión radiofónica de la Guerra de los Mundos una versión que comenzaba precisamente con una advertencia la advertencia era que eh, esto, todo lo que se iba a producir a nivel radiofónico era toda una recreación y esto que vamos a escuchar fue esa adver advertencia original de ese año 1938 y de esa Emisión del 30 de octubre Si te parece la escuchamos
1: Ahí estaba el aviso La obra de H.G. Wells Dirigida por Orson Welles 30 de octubre del 38 Y que acongojó a todo un país ¿Verdad?
8: Así es, así es. Hubo muchas, muchos... A ver, también hay eh, cierta leyenda urbana respecto a las cosas que pudieron o no suceder en esa transmisión, porque es cierto, año 1938, hubo mucha gente que llegó tarde a la transmisión, no escuchó esta advertencia y realmente creyó que todo lo que se estaba desarrollando en esa escenificación de este trabajo de H.G. Wells, pues era cierto. Por lo tanto, hubo cierto caos y... Y bueno, a lo largo del tiempo quizás se haya, vamos a decir que alimentado todavía más o acrecentado la leyenda de lo que pudo ocurrir. Lo que sí, desde luego, sí ocurrió, y esto fue absolutamente terrible, fue lo que eh, el 12 de febrero de 1949, ya trasladándonos a otro país, a Ecuador, ocurrió en otra radio, en la radio Quito, un lugar, un, un escenario totalmente diferente en donde, si te parece, te narro lo que ocurrió en ese instante porque fue absolutamente terrible fíjate eh, utilizando precisamente esta misma estrategia eh, el que fuera el director, en este caso artístico de, de Radio Quito, Leonardo Páez Maldonado, por cierto también conocido como el Loco Paez eh, ya que, bueno, vamos a decir que tenía una gran capacidad para sonorizar las radionovelas de la época, insisto recuerdo el, el año 1949 bueno, pues quisieron hacer esta misma escenificación no y para que todo además fuera más realista durante los días previos eh, se hicieron una serie de, a, de avisos, como que había habido una serie de avistamientos ovni alrededor o en los cielos de, de Quito, preparando el escenario para que precisamente la noche del 12 de febrero de 1949, en esa misma emisora, en Radio Quito, a nivel eh, nacional, se interrumpiera un programa musical que se estaba precisamente emitiendo en ese instante con la información que vamos a escuchar. Esto, precisamente, este audio es ...el corte original que se escuchó... ...aquella noche de 1949... ...vamos a escucharlo...
7: Interrumpimos el programa de música nocturna... ...para entregarles... ...un cable urgente de noticias... ...según un informe de nuestros reporteros... ...una inmensa bola de humo y fuego... ...ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga... ...los ciudadanos muy confundidos... ...han visto con asombro... cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos. Es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad.
1: ¿Te imaginas en aquellos tiempos, escuchando la radio solamente, en sitios perdidos que te digan esto,
8: para, para hacérselo encima, eh? Absolutamente. Además, aquí hubo un error. Y el error fue precisamente no hacer lo que Orson Welles hizo en el año 1938 y que hemos escuchado antes. Ese eh, Avisar, mensaje, ¿no? Avisar ya, antes. Eso no avisaron antes, de manera que eh, la gente que estaba escuchando pues, la radio en ese momento oía esta serie de interrupciones, oía una serie de noticias tremendas sobre un supuesto ataque extraterrestre y, y empezó a cundir el pánico y, era, y no era de extrañar porque, fíjate, este es otro corte de uno de los momentos que se radiaron y que se locutaron en, ese, ...en esa fecha, el 12 de febrero de 1949 en Radio Quito... ...y que desde luego pone los pelos de punta, vamos a escucharle.
7: Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre... ...los extraterrestres están ahora en Cotocollao. ...un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro... ...pero lamentablemente es tan arrollador el ataque... ...que los marcianos han destruido todo a su paso... Hay muchos muertos, muertos y heridos.
1: Terrible escuchar esto por la radio, supongo. Pero pasaron claro. más pasaron más cosas, ¿no?
8: Por supuesto, fíjate, todo esto, imagínate, generó un gran, un gran impacto, la gente estaba totalmente desconcertada, los oyentes no sabían qué estaba ocurriendo y para más, eh, vamos a decir, echar leña al fuego en este caso, hubo varios actores que imitaron, por ejemplo, la voz del ministro de Defensa de la época e incluso del propio alcalde de Quito lanzando un mensaje, un mensaje de advertencia, un mensaje en donde la gente tenía que o bien salir eh, con sus, eh, con todo lo que pudieran para luchar con los extraterrestres o contra los extraterrestres o bien quedarse en sus casas. Y esta es la parte en donde el supuesto alcalde de Quito da esa información a los oyentes o a los ciudadanos de, de esta misma ciudad.
7: Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate.
1: Supongo, Juan, que a estas alturas estaría la gente ya tremendo,
8: ¿no? Creyéndose que, que era todo cierto. Claro, imagínate. Por un lado, y esto ya fue real, esto ya no forma parte de esa recreación radiofónica el ejército ya se había movilizado porque creían de verdad que había un ataque extraterrestre, de hecho eh, varias dotaciones del ejército ecuatoriano se dirigieron a ciertos puntos en donde decía precisamente esta misma locución que se estaban produciendo los ataques o la invasión extraterrestre por otro lado también la policía, la gente entró en pánico, comenzaron ...disturbios, hubo gente armada... Eh, ...hubo suicidios, hubo vandalismo de todo tipo... ...el caos llegó a las calles... ...y esto provocó que en mitad de esa eh, locución... ...a tan solo 20, 20 minutos de haber empezado... ...tuvieron que eh, enviar un mensaje de calma a la población... ...precisamente con este audio que vamos a escuchar.
7: Anunciamos a toda la ciudadanía... ...que no existe ninguna invasión marciana... ...lo que están escuchando... Es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma. Es tan solo una radionovela.
1: A buenas horas, avisas.
8: Y sin, sin duda, que a buenas horas. Ya te digo, fueron tan solo 20 minutos y en esos 20 minutos deciden enviar esta, este mensaje de aviso a la población. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se quedaron totalmente impactados y también se quedaron eh, totalmente, vamos a decir que, que desconcertados y y frustrados ante lo que acababa de ocurrir. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucedió? Bueno, pues que muchas personas fueron precisamente al, a la sede del, del periódico El Comercio, donde también se encontraba Radio Quito, estamos hablando de un edificio de cinco plantas, y fueron allí a pedir explicaciones. Lo que primero era pedir explicaciones se convirtió en disturbios. Primero fueron piedras y después fue fuego. Entraron en el edificio, le prendieron fuego. Varias personas, entre ellos eh, el propio Leonardo Paez, tuvieron que salir por el tejado debido a que su vida corría grave riesgo, grave peligro y otras personas se quedaron encerradas en la cafetería. Bueno, de ese edificio de cinco plantas, Miguel, no quedaron ni los cimientos y desgraciadamente esas seis personas que se habían encerrado en la cafetería murieron eh, debido a esa circunstancia debido a esa retransmisión en Quito de la guerra de los mundos
1: iba a decir algo a hacer una broma pero no se puede jugar con esto pero bueno, eh, esto pasaba en Quito, en Ecuador, pero creo que también sucede, sucedió algo parecido en el 2013 en otro lugar
8: Sí, eh, precisamente en Chile fíjate, en el año 2013 ojo porque estamos hablando de fechas relativamente recientes en donde ya podremos tener cierta información y en donde estas cosas que suenan por la radio quizá pues no nos asusten tanto como antiguamente, pero es que con el motivo del 75 aniversario, precisamente de la historia de la retransmisión de la Guerra de los Mundos, eh, se hizo en Radio Bio Bio en Chile, específicamente en una de las emisoras locales de la ciudad de Valparaíso, se realizó precisamente esta recreación se avisó como eh, correspondía porque no querían que se cometiera ningún tipo de error en ese aspecto pero es cierto que hubo personas que creyeron una vez más y esto insisto año 2013 que todo esto se estaba produciendo incluso se dio la orden en un momento determinado de sacar los tanques a la calle incluso por desgracia Hubo una, una muerte, una persona que debido a la inquietud y, y al nerviosismo que le producían todas estas noticias pensando que había un ataque verdaderamente extraterrestre, eh, llegó a fallecer de un infarto de miocardio en la ciudad de Valparaíso. Por lo tanto, estamos ante algo realmente increíble. Pero te iba a dar una sorpresa, Miguel, sí. porque hablamos de Chile, hablamos de Nueva York, hablamos de Ecuador, de Quito, pero ¿y en España? Bueno, pues fíjate, porque aunque no hablamos precisamente de esta retransmisión de la Guerra de los Mundos, el 7 de septiembre de 1996 se anuncia una película, una cadena anuncia una película. La película es Independence Day. Y para hacerlo, eh, bueno, vamos a decir que recrea un informativo en donde aparecen escenas de la película, esas gigantescas naves extraterrestres, y dan a entender que está ocurriendo en ese instante una invasión extraterrestre en Estados Unidos y a pesar de que en la pantalla aparecía el letrero sobreimpresionado de telepromoción, muchísimas personas, Miguel, llamaron a esta cadena de televisión preocupadas preguntando si realmente lo que estaban viendo era un hecho real y realmente Estados Unidos estaba siendo invadido por extraterrestres
1: A lo mejor nos estaban preparando para cuando llegue, que está cercano, según dicen. Y no sé si sabes que se ha hecho, en la Academia de la Radio ha hecho dos representaciones de la obra de H.G. Wells, de la Guerra de los Mundos, con alguna de las mejores voces de la radio. Una creo que fue en el 2013, y no sé si fue en el 2018, la segunda en el Teatro Mira de Pozuelo, y ahí estuvimos divirtiéndonos un rato con todo esto. Y yo recomiendo a los oyentes que lo busquen. Hay dos, dos ediciones. Las dos son igual de buenas, con las mejores voces. ¿Forma de contacto contigo, Juan?
8: Pues rápidamente, a través de Facebook, eh, pueden contactar conmigo con un mensaje en mi perfil Juan Gómez Ruiz o a través del de email del programa Juan Gómez, espacio en blanco gmail.com Juan Gómez, espacio en blanco gmail.com.
1: Como siempre, un placer.
8: Igualmente, Miguel.
1: Mira al cielo, por si acaso, ¿eh? de vez en cuando, a ver si llegan.
8: Sí, no vaya a ser que nos invadan los extraterrestres Hay que estar atentos Y nos pillen despistados Fuerte
1: abrazo, hasta prontito
8: Igualmente
5: Ha leído la maldición ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado Vuelva y entiérralo donde lo encontró Para mostrarte los misterios de nuestro futuro ...te unes a la aventura... ...examinaremos el cofre juntos... ...Espacio en Blanco... ...en Radio Nacional... ...con Miguel Blanco...
1: ...Llega el momento de ponernos en contacto... ...con nuestro hereje favorito... ...Fermín Mayorga que rescata historias antiguas y viene a contárnoslas al espacio en blanco. Buenas noches, Fremín.
6: Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. De
1: nuevo un placer estar contigo. Igualmente. Hoy vamos con pactos con el diablo, ¿no? Creo que has re rescatado una historia que tiene que ver de gente que hacía pactos con el diablo.
6: Sí, hombre, la gente siempre suele pensar que los pactos con el demonio solo existen en la literatura, ¿no?, y están equivocados. Es decir, hay personas que conscientemente pactan con el diablo y además le entregan el alma con tal de conseguir todo aquello que, que persiguen. Y claro, la idea de un pacto formal con el príncipe de las tinieblas, digamos que aparece por primera vez en el siglo V en los escritos de San Jerónimo. Este padre de la iglesia precisamente cuenta como un joven para obtener los favores de una bella mujer fue pues, a un mago que le impone como pago por sus servicios el renunciar a Cristo a través de un escrito. Tenemos también en el siglo VI, precisamente una segunda aparición de este tipo de pacto, ¿no? en la leyenda de, de Teófilo quien accede a ser un servidor del diablo y firma un pacto en toda regla con el príncipe de las tinieblas. Esta leyenda se extendió por Europa, precisamente en la Edad Media, ¿no? Pero, ¿quiénes eran realmente las personas que hacían pacto con el demonio? De entrada, eh, muchos pensarán que los únicos sujetos que pueden hacer, eh, digamos, bajo rúbrica, ¿no?, escrita una alianza con Satanás, bueno, pues serían todos aquellos que abrazan o, consider o se consideran apóstoles, ¿no?, De del ángel caído. Y en primer lugar, y por ser el grupo donde más pacto con el demonio se han hecho, según la creencia popular, pues estarían las brujas, algunas hechiceras, y casi siempre, digamos, personas del mundo civil, ¿no?, con un nivel cultural bajo y que creerían en estos... Eh, ritos satánicos y estos movimientos como tales, ¿no? personalmente creo todo lo contrario, es decir, los, los documentos inquisitoriales nos hablan de personas cultas, de un cierto nivel económico, y en un número importante de miembros, hombres y mujeres entregados a la vida religiosa. Ya conocimos aquí, eh, no hace mucho tiempo, el tema famoso de las monjas de Corella y su pacto con el demonio, pero fíjate que hoy, hoy nos vamos a, a, a centrar precisamente también en este mundo, ¿no? porque el mundo del hábito, el mundo de la cruz, siempre encierra ciertos misterios.
1: ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las monjas, un sacerdote o un fraile van a pactar con el diablo?
6: Bueno, la, la respuesta siempre es muy factible, no muy fácil de entender, sobre todo porque si nos atenemos a los textos bíblicos, pues Dios y el diablo forman parte del mismo cuerpo religioso desde hace más de dos mil años. Y ante la evidente negativa de quien debería de alguna manera escucharle y atenderle, bueno, pues algunos religiosos optan por coger precisamente las veredas y caminos ...que les acercarán de alguna manera... ...hasta las mismísimas orillas del del Averno ¿no?... ...tenemos un caso muy concreto en Extremadura ¿no?... ...sobre todo en un pueblo que se llama Delvis de Monroy... ...ahí nos encontramos con una religiosa... ...de 24 años llamada Sor María del Cristo... ...era una monja profesa de velo blanco... ...en el convento de San Juan de la Penitencia de monjas clarisas de esa localidad indicada, que fue condenada precisamente por la Inquisición, por delitos de pactos diabólicos, falsa creencia, abuso del sacramento de la penitencia y eucaristía. Y te dice el documento, así como sacrilegios y ultrajes hechos al Santísimo Sacramento. Esta, esta monja fue delatada un 3 de enero de 1807 por Rafaela de la Santísima Trinidad, que también era monja profesa ¿no? en el mismo convento que la mencionada Sor María del Cristo, y que lo hacía porque la rea, por desahogo de su conciencia o por providencia divina, le había comunicado bueno, pues haber hecho pacto con el diablo entregándole su alma y cuerpo con papel firmado de su propia sangre que además eh, cuenta la documentación que le había adorado ¿no? como a un dios y que había pecado con él carnalmente, que habiendo mmm, comulgado, por ejemplo, pues había echado la, la, la sagrada hostia en la lumbre, eh, que había negado no, y dudado del, del misterio de la pureza de María Santísima y del sacramento de la penitencia, y que había salido de la clausura por arte del diablo, que había pecado con él muchas veces, y que esto sucedía comúnmente, sobre todo en los días más festivos y en lugares muy, muy sagrados. Y que por arte del diablo había eh, salido cinco o seis veces de la clausura sin poner mano ni pie en el muro ni puerta. Y que varias veces además había parido yendo precisamente a las habitaciones extraclaustrales donde moran los comensales del monasterio. Y también en Valverde de la Vera, que es un pueblo cercano, ¿no? Precisamente para lograr. ...esos accesos carnales... ¿no? ...y esos intentos... ...pues con personas que ella conocía... ...y que eran de, de su pasión... ...y que allí habitaban.
1: Qué detallado está el relato... ...de lo que hacía... ...pero vamos a conocer más... ...¿qué pacto hizo con el diablo... Sol María de Cristo?
6: Del Cristo. Pues esta, esta religiosa... Eh, ...bueno, en el citado monasterio... ...de San Juan de la Penitencia... Eh, bueno, que tenía esos 23 años, bueno, en la vigilia de Navidad de 1804, como a eso de las 11 de la noche, antes de tocar a Maitines, deseando lujuriar, nunca eh, mejor dicho, con ciertas personas y no pudiendo lograrlo por medios humanos, invocó al demonio y se le apareció en forma de un gallardo joven, según te dice la documentación, distinto precisamente del objeto de sus deseos, quien le dijo que siempre que le entregare su alma para siempre la cumpliría perfectamente sus lascivos deseos, pero que para la primera de su palabra era necesario escribiese una cédula con su propia sangre, lo que ejecutó sacándola con la pluma que el demonio presentó del exterior de la muñeca de la mano derecha, a lo que él la ayudó con su propia mano, y que las palabras formales que digamos redacta esta monja, eh, dice yo, Sor María del Cristo, te prometo mi alma para siempre con tal que me proporciones pecar, te pone N, la persona que sea, ¿no?, de diverso sexo, y a ti, dueño mío, te entrego mi alma para siempre, que no tengo más Dios que a ti, a cuyas palabras precisamente acompañó, bueno, pues el hincarse de rodilla delante del demonio y después eh, se siguió un acto carnal consumado dice el documento que no advirtió de dónde salió la sangre y que le, hizo, que le hizo precisamente la criatura por no haber quedado en la mano señal alguna, ni aún en el pañuelo con que se ató aquella noche la mano. Que no advirtió que dejase mal olor en su desaparición el diablo, ni que el cuerpo que tomaba fuese demasiado frío ni caliente. Y cuando se llegaba a ella, siempre la decía que se quitase la corona o cruz que traía al cuello, y en efecto, si no se lo quitaba, no se acercaba a ella aquel espíritu infernal.
1: ¿Qué hacía la monja extremeña con esas hostias consagradas que tiraba al fuego, si nos has contado?
6: Bueno, pues se le preguntó, si había lanzado la hostia consagrada al fuego, ella contestó, ser cierto, haberla arrojado en el fuego de la cocina y a veces también en el brasero, ¿no? que suele haber en el, en el entorno, según la documentación, lo cual cree que fueron más de 100 veces la que lanzó dicha hostia, siendo la primera vez el día del Corpus de 1805 y la última el día de la purificación de 1807, que además una vez la arrojó en el albañal, por donde pasan las inmundicias de la cocina, otra en el estercolero donde se tira la basura, otra en el aljibe del claustro y otra en el pozo del noviciado, que unas veces la llevaba en la mano y otras en un pañuelo blanco y que una vez que se encontraba sola, antes de arrojarla en el fuego de la cocina, la punzó, la punzó varias veces en un leño con una navaja a fin digamos, de experimentar si estaba allí o no el cuerpo y sangre de Cristo y que de 19 a 20 veces, eh, saliéndola al encuentro, el demonio, cuando llevaba la forma para arrojarla al fuego, tuvo cópula carnal con él unas veces en el antecoro y otras en el dormitorio.
1: ¿Qué condena le puso la Inquisición, Fermín, a esta monjita?
6: Bueno, pues fue presa en las cárceles secretas y al día siguiente... Se le tomó declaración en la Inquisición de Llerena... ...contestando, bueno, pues llamarse así... Eh, ...María Martín, natural de Serradilla... Que pertenece al obispado de Plasencia, este pueblo, de estado religiosa, en ese convento de Franciscas de Santa Clara de la Villa de Belvis de Monroy, eh, bueno, fue votada que en atención a su retractación, pues se le dé una audiencia donde vuelva a retractarse de los hechos cometidos y pueda volver al convento. Es decir, la Iglesia, la Inquisición, a través de, de, este, de en estas temáticas, tenía doble vara de medir, ¿no? Es decir, a sus religiosos tenía que salvaguardar la honra del hábito de los franciscanos y, por lo tanto, no podía hacer un escarnio de este personaje. Y todo lo que que se hizo con ella, se hizo intramuros. Es decir, delvis de Monroy, donde estaba el convento, nunca se enteró de esta realidad. Nos estamos enterando ahora nosotros a través de la documentación, lógicamente. Qué curioso.
1: Ha habido otros casos parecidos a este, nos has contado algunas veces, y esto que nos vas a contar ahora es tremendo lo que hacían con esos pactos sí. con el diablo, ¿no?
6: Sí, Bueno, precisamente las monjas del convento de Antequera ¿no? donde era un convento también de franciscanas donde algunas monjas satánicas que pasaron con el diablo los niños que nacían en el convento y que ellas mismas parían les cortaban el cuello y la sangre la mezclaban en el cáliz con semen y sangre menstrual de las mismas monjas satánicas limpiándose con las purificaciones sus partes y que los niños los enterraban unos dentro de la clausura y otros se los llevaba fuera de ella un tal Alonso de Osuna siendo precisamente repetidos los e infanticidios ocurridos en el convento, eh, que se había creado precisamente una secta satánica de unas 40 monjas y personas de la calle, sumando entre todos, te dice el documento, unas 80 personas. Y como consecuencia de todas estas declaraciones, se ordenó llevar a cabo unas pesquisas en el convento para encontrar libros sospechosos o cualquier tipo de objeto mágico, ¿no? Lo que sí encontraron en algunas celdas de estas monjas satánicas, muy igual que en las de Corella, fue precisamente el unto de niños, es decir, la de los músculos de estos infantes
1: datos increíbles y espeluznantes de la historia que nuestro hereje consigue de textos de la Santa Inquisición en este caso Fermín
6: sí, todo eso está documentado en el Archivo Histórico Nacional, en la calle Serrano 119, ahí están todos los procesos inquisitoriales de todos los autos de fe que se hicieron en España y ahí tenemos los autos de fe de, de estas monjas de Antequera o de esta monja de Estremeña a través de la Inquisición de Llerena de todas formas, en el blog del hereje, en mi blog del hereje, el caso de esta monja de, de Sor María de Cristo lo tienen completo y ahí lo pueden, pueden ver con la asignatura correspondiente donde, si alguno está interesado en ello pues puede acercarse a Madrid y, y esta realidad histórica.
1: Te iba a decir, forma de contacto contigo si quieren saber más.
6: Sí, a través de mis redes sociales, a través de, de Facebook, a través de Instagram... ...componer Fermín Mayorga, por ejemplo, en Evox. Pues ahí ya salen cantidades de programas donde he participado contando historias tan interesantes como esta, ¿no? Porque al final lo que intentamos es eso, ¿no? Aportar la, la, la documentación y la historia, porque como yo siempre digo, la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie. ¿eh?
1: Y hay que conocerla, cosa que te agradecemos si hablas con nosotros aquí en el Espacio en Blanco. Fuerte abrazo y hasta muy
0: prontito, Fermín.
6: Venga, igualmente fuerte abrazo para todos. Gracias. Espacio en
0: Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
1: Queremos avisaros con tiempo de el congreso, el más importante congreso que se realiza en Europa, que tiene que ver con vida después de la vida, con algunos de los mejores ponentes de todo el mundo, y quien se encarga de ello es Rafael Campillo, que está de nuevo con nosotros. Buenas noches, Rafa.
3: ¿Qué tal? buenas noches, Miguel.
1: Decimo, decimoquinto congreso, no, no cambiando de, de lugar, cambiando de fechas, ¿verdad?
3: No, no, cambiando, incorporando un nuevo congreso. En lugar de un congreso, este año vamos a tener dos: uno en abril, en primavera, y el habitual que se celebra en, en otoño, en octubre.
1: Vale, el de octubre se quedaron cientos de personas con, sin poder entrar porque estaba absolutamente hasta arriba el Palacio de Congresos y Exposiciones de Albacete y como a ti te gusta meterte en líos, 27 y 28 de abril, de nuevo en Albacete, un nuevo congreso, ¿no?
3: Bueno, no es cuestión de meterse en líos, sino de intentar de recaudar la mayor cantidad de dinero para, para ayudar a más niños, ese es el objetivo del congreso y bueno, que la gente disfrute, por
1: supuesto, de las conferencias y de la música. El congreso del año pasado, de octubre, estuvimos y dimos la noticia, entregamos contigo al Padre Ángel, a mensajeros de la paz y al Padre Ángel, más de 60.000 euros, ¿verdad? Sí, así fue. O sea, batimos el récord y yo espero este año con los dos congresos poderlo abatir. A Qué bonito que el mundo del misterio sirva para ayudar incluso eh, cuestiones humanitarias. ¿Alguna gente pregunta si van a ser los mismos ponentes? No, son gente absolutamente nueva. Hazme un resumen de quién va a estar en ese congreso el 27 y 28 de abril. Y os estamos avisando, os lo digo a toda la gente que nos escucha, para que podáis pillar sitio a tiempo y no os quedéis en,
3: fuera como otras veces. ¿Quién va a estar? Pues mira, rápidamente, porque hay mucha gente, va a estar María José Cabanillas y Miguel Domínguez, que estuvo en una ocasión recién vivido la experiencia que tuvo y que ahora vuelve pues, con más tranquilidad con más tiempo para contarme su experiencia de FM, el doctor Alex Gómez Marín del CECIP, Yusel Lizarro Miguel Lizarralde el doctor Timbal Van Lommel, Francisco Javier Millán, Marta Salvat y luego en el tema de música, teatro y demás pues tenemos a Raúl Caís, va a tocar el piano eh, La fábrica de sueños que es todo varias veces ya en el congreso, que trae espectáculo de teatro y de circo y por supuesto el, músico, el grupo Quimia que nos va a mover otra vez a todos de nuestros asientos la noche del sábado.
1: nota. seguiremos avisando, pero queda muy poco tiempo, 27 y 28 de abril, aún hay plazas libres, ¿verdad, Rafael? Sí, sí, aún hay
3: plazas libres y yo animo a toda la gente. En esta ocasión estoy viendo que se está apuntando muchísima gente nueva, lo que quiere decir que esta gente en otras ocasiones no ha tenido oportunidad de ir, pero quedan muchas plazas y yo espero que se llene de aquí a los dos meses que quedan, que esté todo completo como todas las ocasiones que hemos generado el Congreso. ¿El lugar? Palacio del Congreso de Abacete, día 27-28 de abril. 27-28 de abril. Sábado y domingo. Este año será en en la edición de primavera y posiblemente el año que viene, ya lo he adelantado este año pasado, será en Alicante. El año que viene posiblemente en primavera estemos en Alicante. Perfecto. Si queréis más información, forma de contacto, Rafael. Sí, pues en, en, la, en la página web de del Congreso, vía de la vida.es. O buscando en las redes Rafa Campillo, pues aparece también información mía y del
1: Congreso. Vida Después de la Vida.es o Rafa Campillo en redes sociales. Como siempre, enhorabuena. Ahí estamos apoyando al máximo este Congreso, uno de los más importantes, si no el más importante, que se hace en Europa, de testimonios de que hay esperanza después de la muerte.
3: Enhorabuena, como siempre, te mando un abrazo y seguimos en contacto seguimos en contacto Miguel muchísimas gracias por discutir el congreso a través de tu programa y muy buenas noches ti para tus clientes. siempre a ti un abrazo fuerte nos vemos prontito
1: y llega el momento de terminar teníamos un concurso y estos han sido los ganadores Elena García Crespo de Cerro Muriano en Córdoba Juana Porcar de Barcelona Jorge Cazorla Muñoz de Málaga ...César Vilas, Vilas Calvar de Galicia... ...y Zoila Quero de Córdoba... ...mandarnos un mensaje con vuestra dirección... ...a espacioenblanco.es... ...y os mandaremos vuestro libro. Gracias a todos por participar... ...por escuchar el espacio en blanco, por descargarlo... ...como siempre para nosotros es un placer... ...hemos de hacer una pausa... ...volvemos en siete días con más misterios... ...aquí os esperamos y ahora hasta las 4. Os dejamos con un poco de nuestra mejor música y después la información y el resto de la programación de Radio Nacional. Buena semana, abrigados, nos vemos en el Espacio en Blanco.
6: hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de siete días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.